0: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En este recorrido que estamos haciendo por la, la evolución de la identidad española, su, su formación y su evolución y su adaptación al mundo moderno o mundo de las naciones, nos toca hoy hablar en esta sexta conferencia de un periodo finales del siglo XIX y comienzos del XX que gira alrededor de la guerra de 1898, la llamada Guerra de Cuba, y que se llamó también, popularmente se conoció como el desastre, lo cual ya es bastante sintomático que se llamara así, y de la reacción inmediatamente posterior que se ve sintetizada con el nombre de regeneración desastre y regeneración la guerra de 1898 es la culminación de ese siglo XIX que ayer analizábamos y es la culminación de un siglo sin guerras dense ustedes cuenta que toda Europa está envuelta en guerras sobre todo coloniales pero también está la, la enorme guerra franco-prusiana de 1870, o importante guerra franco-prusiana de 1870, que anuncia ya la Primera Guerra Mundial, y que España, desde las guerras napoleónicas en adelante, no ha participado en ninguna guerra internacional. Ha habido guerras civiles, las tres guerras civiles, las tres carlistas, pero no ha habido ninguna guerra internacional. Esto es verdaderamente extraordinario, sobre todo si se tiene en cuenta que España, ya se, en este momento ya se puede hablar plenamente de España ya es el reino de España los reyes se llaman reyes de España y lo que había sido su antecesor la monarquía hispánica había participado en todas las guerras europeas de alguna importancia desde los tiempos de los reyes católicos hasta Fernando VII es decir, durante 300 años largos desde aquel 1495 en que los tercios al mando del gran capitán llegan al sur de Italia, hasta las guerras napoleónicas, España participa en todos los conflictos de alguna importancia. Desde 1814, en adelante, no participa en ninguno, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX. ¿Mm? Es un actor irrelevante, digamos, en el escenario internacional desde el punto de vista de las guerras. En cuanto a las negociaciones eh, pacíficas y como, como desde el punto de vista de la diplomacia pacífica, tampoco desempeña ningún papel de importancia. Es, es, un, es una potencia de tercera categoría, claramente. Por mucho que se hable de la decadencia española a mediados del siglo XVII, hay decadencia de la monarquía de los Osburgo en la medida en que dejan de ser potencia hegemónica de Europa. Pero siguen siendo una importante potencia internacional mientras conservan el imperio americano. Todo el siglo XVIII siguen actuando como aliado de Francia como una de las grandes potencias europeas. Básicamente la tercera potencia europea, después de Inglaterra y Francia. En el siglo XIX sencillamente no intervienen en nada. Y claramente es la pérdida del imperio y la pérdida de los recursos que venían del imperio, el, el elemento que va a influir en esta pérdida de importancia. Curiosamente, aquella pérdida de las colonias de las primeras décadas del siglo XIX, entre 1810 y 1825, aquella pérdida de las colonias no causó un gran trauma nacional. Dense cuenta de hasta qué punto somos arbitrarios en nuestra percepción de los acontecimientos políticos. Se pierde... El, más o menos el 98% de los territorios del Imperio Español entre 1810 y 1825 y no hay ningún trauma 70 años después se pierde el 2% restante y es el desastre terrible acontecimiento qué vergüenza andar por el mundo siendo español ¿Mm? ¿por qué? pues porque ha ocurrido en esos 70 años el proceso nacionalizador precisamente porque en 1825 los liberales las élites cultas del país con, con ambiciones políticas estaban enfrascadas en una lucha que es la lucha por la libertad la lucha por el constitucionalismo la lucha por la limitación del poder del rey y tenían enfrente un rey que era siempre que podía un rey absoluto que era su enemigo y el rey ha perdido unos territorios, allá él, merecido se lo tiene. Yo no tengo nada que ver con eso. En todo caso, si mi país sufre bajo un régimen de tiranía, eso sí que eso sí que me causa dolor. Ahí sí hay una conciencia nacional, es mi país. Pero mi país, mi conciencia nacional, se liga con la idea de libertad. A finales del siglo XIX no es el rey el que ha perdido unos territorios, nosotros hemos perdido esos territorios, nosotros hemos hecho el ridículo ante el mundo. ¿Mm? Ha sido una demostración de incompetencia que a lo mejor dice algo sobre la, sobre la mala calidad de nuestra raza, como se decía a finales del siglo XIX. ¿Mm? Y además, no solo se identifican, con los actos exteriores del Estado, internacionales, con la política internacional del Estado, sino que esa política internacional del Estado está muy vinculada con la creación o la pérdida de imperios coloniales, como es propio de la Europa de finales del siglo XIX. La forma de percibir los acontecimientos es completamente diferente. Así pues, el primer problema que nos plantea esta guerra del 98 es, sería el ¿para qué sirve el nacionalismo? ¿El nacionalismo es una... No sé cómo llamarlo. Es una ideología, pero a la vez es un sentimiento. Eh, yo usaría esa palabra horrible que usan los psicólogos. Un constructo cultural, ¿no? es pues un conjunto de ideas, de percepción de la realidad y de sentimientos ligados con esa percepción de la realidad, ¿eh? que puede servir para muchas cosas y cosas muy contradictorias. El nacionalismo puede servir para modernizar un país, pero también puede servir para lo contrario, para oponerse a la modernización de un país. Por nacionalismo y por competir con otros, es necesario que cambiemos y que hagamos carreteras y que demos una mejor educación a nuestros hijos, etc. O por nacionalismo y por ser fieles a nuestra tradición, a nuestra forma de ser, no podemos permitir que entren aquí carreteras ni que entren las ideas eh, modernas. El nacionalismo puede servir para reforzar el Estado y hacer que se apodere, por ejemplo, de la economía. Hablamos de nacionalizar la economía. En realidad es estatalizar la economía, sería un término más exacto. ¿Eh? Nacionalismo puede servir para emprender guerras con los países de al lado, para ampliar los territorios de ese Estado, para crear imperios, para quitarle un territorio a un país de al lado que los tiene ilegítimamente, un territorio que se considere irredento. Puede servir para crear unidades más grandes, como el nacionalismo italiano o el alemán o el iberismo español el plan de unirse con Portugal y crear una Iberia unida una confederación ibérica pero también puede servir para lo contrario para secesionarse independizarse de un país y crear una unidad más pequeña es decir, el nacionalismo es, es, un, es un constructo político-cultural si me perdonan el término que, que es polifacético o polifuncional. Sirve para muchas cosas diversas. Entonces, la primera pregunta que habría que hacerse en relación con este tema es ¿para qué sirvió el nacionalismo español? Decíamos ayer que se habían construido todos los mitos nacionales por parte de las élites intelectuales, pero que el Estado no las difunde. Pero ahora habría que preguntarse ¿sí, y ¿por qué tendría que difundirlas? ¿Quién tenía interés en ello? ¿Por qué? ¿Al servicio de qué plan político, de qué objetivo político se deberían haber difundido? En el caso de los liberales, estuvo claro, era un plan modernizador. Se trataba de establecer una constitución, limitar el poder del rey, laicizar la sociedad, cortar el poder de la iglesia, limitar el poder de la iglesia, ¿eh? crear un plan de enseñanza eh, pública que no estuviera en manos de la iglesia, y crear un estado más fuerte que, que prestara servicios públicos a los ciudadanos. Este era el plan de los liberales. Y ese plan sabemos que hacia mediados de siglo, hacia la década moderada aproximadamente, o los 25 años moderados, vamos, de 43 al 68, pues eh, se, se, se queda empantanado y finalmente se acaba renunciando a él. Hay una última explosión entre 1868 y el 74, pero que acaba conduciendo a una situación bastante caótica y definitivamente el plan queda arrumbado en, la, en el último cuarto del siglo, solamente hay unas pequeñas... Élites liberales que siguen soñando con ese plan. Ese, esa finalidad del proceso nacionalizador ha fracasado. El fortalecimiento del Estado tampoco. Decimos que eh, las, eh, los grupos conservadores confían fundamentalmente en la Iglesia y la Iglesia pone límites a la expansión del Estado. El Estado español tampoco llega a fortalecerse. Por otra parte, su situación eh, financiera era muy difícil, y no se logra tampoco un, la, la creación de un Estado fuerte. La expansión del Estado a través de guerras, quitarle a Inglaterra a Gibraltar, por ejemplo, un viejo sueño del nacionalismo español. ¿Pero ¿Quién se iba a atrever a meterse con Inglaterra en el siglo XIX? Era la primera potencia del mundo, era, era impensable arrebatar eh, Gibraltar a Inglaterra hacer guerras con otros países, no había motivos para guerras. Las fronteras estaban muy estabilizadas, estaban muy bien demarcadas desde hacía siglos. No había enemigo exterior. Una de las debilidades del nacionalismo español es que no tiene enemigos exteriores. Las fronteras están muy bien delimitadas desde hace muchos siglos. Portugal, donde las fronteras no estaban tan bien delimitadas, desde el punto de vista geográfico no lo están. Con Portugal no hay, no hay ningún proyecto de guerra, pero sí hay un proyecto de unión pacífica. Existe la unión ibérica, el llamado iberismo que es un proyecto básicamente liberal. También existieron unos proyectos monárquicos de casar a un príncipe heredero eh, portugués con Isabel II o con alguna otra eh, persona de la familia real que hiciera que se fundieran las dos ramas, eso acaba no llevando a ningún lado, y después de la revolución del 68, que es el momento en que parece que hay más perspectivas de, de, de una unión ibérica, acaba ya fracasando completamente, y la nueva, el nuevo resurgimiento del republicanismo portugués se va a hacer en términos estrictamente anti españoles, con lo cual eh, quedan completamente cortadas esas vías. En definitiva, ¿Qué le ocurre al nacionalismo español? Que no tiene objetivos políticos. ¿eh? Ese es otro de los problemas. Y acaba encontrando un objetivo político a finales del siglo XIX, y ese objetivo político va a ser la contrarrevolución, por encima de todo. La nación es lo que se enfrenta con el internacionalismo obrero. Y más tarde, la nación será lo que se enfrente con los separatismos vasco y catalán, cuando a finales de siglo, comienzos del siglo XX, surjan ya estos como proyectos políticos claramente alternativos al español. Es decir, va a ser un nacionalismo básicamente reactivo, un nacionalismo básicamente conservador, reactivo, que todo con lo que sueña es con mantener el Estado tal como está y mantener la situación tal como está. No es un proyecto demasiado atractivo. Claro que tampoco es raro, si se tiene en cuenta lo que decíamos ayer sobre la visión de la historia de España... Que lo fundamental del carácter español es que había luchado por su independencia frente a los invasores extranjeros. Pues un, si el objetivo, si el carácter nacional, el norte fundamental de la psicología de cualquier español es defender su independencia y la independencia ya está conseguida, pues francamente es que no hay objetivo político alguno. Quiero decir, un nacionalismo que esté centrado en la independencia, supongamos que, que se produjera la independencia vasca en, en un futuro próximo, pues hay que suponer que después de algún momento de exaltación inicial caerían todos en una profunda depresión, porque ya no tendrían nada que hacer, ya estaría conseguido su objetivo. Básicamente eso es lo que pasa con el nacionalismo español, el objetivo de la independencia, que parece ser que es el único que ha guiado a la nación a lo largo de milenios, pues está conseguido. Si a todo esto se añade la debilidad del Estado español, política y económica, y desde luego militar, en el siglo XIX, comparada con las grandes potencias europeas, se comprende que la política española fuera, como dijo Cánovas con un célebre eufemismo, una política de recogimiento, es decir, de pasividad. Básicamente España no interviene en política internacional. Pero hay aquí que a finales de siglo, en los años 90, Surge una rebelión muy seria ya en 1895 con el grito del baile en Cuba, la perla de las Antillas, la principal de las posesiones coloniales que le quedaban a España, que eran Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Filipinas estaban demasiado lejos y muy mal controladas por el Estado, estaban básicamente en manos de las misiones de los frailes y... Y, y poco más, pero Cuba sí que estaba muy bien controlada y muy conectada con grandes familias eh, españolas por un lado con, con el propio ejército que la consideraba en parte una fuente de prebendas eh, propias pero por otro lado también con las grandes eh, familias textiles eh, sobre todo catalanas y, y otras eh, industrias de exportación que existían en el país y cuando surge el conflicto cubano pues empieza una enorme una enorme retórica nacionalista todo, el, todo ese nacionalismo que se ha estado eh, aprendiendo a lo largo del siglo estalla en relación con el conflicto cubano el conflicto cubano se agrava además por el hecho de que los rebeldes cubanos empiezan a recibir la, el apoyo al principio un apoyo más o menos indirecto y, y bajo cuerda pero pronto es un apoyo pues, bastante abierto por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, una potencia que hasta el momento se habían mantenido muy cerrados en sí mismos, que no habían querido participar en conflictos europeos en absoluto, ni en, ni, ni en conflictos en el resto del mundo prácticamente, y solamente tenían una pequeña área de influencia que era el Caribe y, eh, y México, quizá, o el norte de México más bien, pero que eh, tienen una potencia absolutamente extraordinaria. A finales del siglo XIX los Estados Unidos eran ya la primera potencia industrial del mundo, cosa que los europeos eh, no sabían ni querían reconocer y suponían que era algo imposible que alguien no europeo pudiera ser la primera potencia industrial del mundo, pero lo eran ya y claramente su influencia se está expandiendo y está entrando también en terrenos económicos y quieren entrar en el Caribe con mucha más fuerza y quieren entrar en Cuba, cosa que por otra parte las eh, minorías eh, cubanas más adineradas y en mejor conexión con los Estados Unidos pues están favoreciendo con lo cual la independencia les favorece a los dos empieza pues el empieza pues el conflicto y empieza empieza la propaganda contra los norteamericanos quizá primero pudiera leerles algunos textos y luego les enseñaré algunas eh, algunos de los grabados satíricos que aparecieron en la prensa en aquel entonces los eh, el planteamiento fundamental que hacen los españoles, dada su enorme carga histórica, la enorme carga histórica con que se enseñaba el nacionalismo en aquel entonces, es ¿pero qué van a hacer estos norteamericanos metiéndose con nosotros? ¿Pero cómo es posible que sean tan ignorantes? No han oído hablar de Numancia y Sagunto. No han oído hablar de Zaragoza y Gerona. No saben que somos invencibles. Se ve que no leen historia a esta gente. ¿no? Entonces, el capitán general de Filipinas, por ejemplo, envía una arenga a los habitantes de las islas advirtiéndoles de la llegada de la escuadra norteamericana y les dice «Una escuadra tripulada por gentes advenedizas, sin instrucción ni disciplina, se dispone a venir a este archipiélago con el descabellado propósito de arrebatarnos cuanto significa vida, honor, libertad. La lucha será breve». Tenía razón. El Dios de las victorias nos la concederá tan brillante y tan completa como demandan la razón y la justicia de nuestra causa, humillando y haciendo enmudecer a los aventureros de aquellos estados, con mayúscula, que sin cohesión y sin historia solo ofrecen a la humanidad traiciones vergonzosas y el espectáculo ingrato de unas cámaras en que parecen unidas la procacidad y la difamación, la cobardía y el cinismo. El 2 de, mayo de 1800, eh, el 2 de mayo de 1898, el conde Romanones, alcalde de Madrid, al día siguiente de la llegada ya de las noticias del hundimiento de la primera escuadra española, eh, publica una locución en la que compara al indomable brío de los sublevados en 1808 con el de los soldados que estaban en combate ese día, y concluye desde luego que, contra el empuje de una raza que prefiere el camino de la muerte al camino de la deshonra, nada valen los alardes del poderío ni el orgullo de la fortuna. El padre Calpena, un afamado orador sagrado a quien correspondió aquel 2 de mayo ocupar el púlpito en la tradicional misa de requiem de la catedral, dijo que el 2 de mayo había sido el día en que España apareció al mundo tal cual es, 2 de mayo de 1808. Despertó el león, que parecía dormido, y asombró al mundo con su fiereza. A España le está encomendado un destino providencial en la historia. El pueblo español es el campeón del cristianismo destino análogo al del pueblo de Israel su historia es la del soldado de la civilización cristiana ahora nos atacan bárbaros que no vienen desnudos ni envueltos en pieles de pantera sino montados en grandes máquinas de vapor armados con electricidad y disfrazados de europeos pero como todas las tribus bárbaras no tienen más ideal que la codicia ni más código que los desenfrenos de la voluntad quieren destronar a Dios y colocar en sus altares al dólar como ídolo universal. Por eso esta guerra no es solo una guerra religiosa, sino una guerra santa, una cruzada. Y, en buena lógica, terminó prometiendo el cielo eterno a los que murieran en, en combate. Después de, estos, de estas joyas de textos, vean algunos de los grabados que publica la prensa. La prensa se destacó por su chauvinismo, y por su belicosidad. ¿no? el Madrid cómico publica poeta yanqui componiendo una oda a la guerra ejercicios secuestres en el senado yanqui ¿Eh? dense cuenta que eh, una de las cosas que se dicen, yo no sé por qué no me acabado nunca de saber exactamente por qué es que los norteamericanos se les presenta como cerdos porque se dice que comen carne de cerdo, comen mucho tocino y comercian con cerdo, estos comerciantes de carne de cerdo. No sé qué tendrá de malo la carne de cerdo, salvo que sean viejos prejuicios antisemitas, o, o más bien, semitas, ¿no? Eh, contra la carne de cerdo, porque precisamente si hay una cultura que se distingue por comer bastante carne de cerdo, probablemente para demostrar que no se es judío, es la española, pero no sé por qué a los americanos se les, se les representa sistoma, sistemáticamente como... Aquí tienen otra visión del tío Sam, la que nos interesa es la de la, la de la derecha, bueno, la otra tampoco importa. Dense cuenta que esto, este grabado está sacado de una publicación catalana, está en catalán, La Felicidad del Muret. ¿eh? Y, y aquí tienen al tío Sam vestido con un antifaz, es decir, de bandolero, disfrazado, y naturalmente con el, con el cerdito en sus manos, como siempre, ¿eh? Aquí también eh, otra cosa parecida. El norteamericano que le está ofreciendo a una chulapona madrileña le está intentando seducirla naturalmente. Esta es más, más representativa todavía. Aquí tienen al tío Sam con todos los símbolos. Esto no sé qué pasa, que tiene una corrientita de aire que, que hace que se muevan los... El tío Sam está engañando, intentando engañar a Sagasta un gatosar a Sagasta y, naturalmente, detrás tiene una pistola que te muestra sus malas intenciones ocultas y unos barcos y un cerdito a sus pies, como siempre. Y Sagasta, en cambio, va con un cordero detrás. ¿Eh? Aquí tienen también una representación. ¿Eh? Se escapa. yo no hago nada. Aquí tiene una representación de los dos, los dos símbolos, el león de España y el cerdo yanqui, y los morros, porque saben ustedes que el, los castillos eh, coloniales, tanto en La Habana como en San Juan de Puerto Rico y tal, están colocados en un morro, ¿eh? y entonces hay un juego de palabras ahí con los morros, ¿eh? naturalmente. De nuevo, otra representación del tío Sam como bandolero, como corsario, pirata o algo así, bueno, la dejaré agarrada, eh, con el cerdo que va con una con un collar que son dólares y con una bandera norteamericana en la cola. A la vez, el tío Sam lleva todos los símbolos del, del, del pirata, del corsario, ¿no? la botella de ron, eh, la dinamita, un sable, en fin, ven ustedes todos los símbolos sin la menor duda. Y aquí, de nuevo, mmm, nuestra respuesta, y aquí el Juan Español, que por aquel entonces, fíjense qué diferente a la imagen eh, romántica del Español como andaluz, con el sombrero cordobés y demás, la imagen del Español que se da entonces es una imagen de baturro. ¿Eh? Es un baturro, va con su manta y con su calzón, Así es como se representaba a los españoles desde España, desde fuera de España, por supuesto, se les representa con un sombrero cordobés y con una guitarra eh, o vestidos de toreros o algo así. Es curioso que con el paso del tiempo ahora hemos aceptado todos la representación que se creó fuera de España. De nuevo España, a la, en, la, en la parte de la izquierda ven ustedes a España con el león, una vez más. Vuelve a ser aquí... Eh, de nuevo, el mismo órgano catalán, la Campana de Gracia. Eh, hay un, un San Jordi que claramente es un soldado español en Cuba y que está matando. Dense cuenta cómo los órganos catalanes se, se involucran en esta guerra, son de un españolismo pero, pero, pero feroz en ese momento y será después de la guerra, cuando surja el catalanismo político fuerte. Y, y aquí, una vez más, el tío Sam, con bueno, aparte de una zanahoria en el sombrero, pues con el, con el cerdito a su lado y con el dólar una y otra vez rodeándole. Quizá no valga la pena enseñarles ninguna más de esta serie, porque son bastante parecidas, son divertidas, pero son bastante parecidas unas y otras. Lo que sí vale la pena es pasar a la otra serie, que es España vista desde los Estados Unidos. Es el momento de la prensa sensacionalista y de los... Y los cartoons, estos de las caricaturas. Aquí tienen... Eh, a España se le representa siempre con ese gorrito, con borlas, que no sé muy bien lo que es, es una especie de chichonera y es un niño, naturalmente es el niño rey. España está entonces con un, con un niño en el trono que tiene escasamente 12 años, eh, Alfonso XIII, y que está, está en plena regencia y es algo que los americanos, claro, no pueden comprender, que alguien de, de 13 años o de, do, de 12 años pueda ser el... Es una de las barbaridades del, de los sistemas europeos que un niño pueda ser el jefe del Estado. Aquí tienen de nuevo, fíjense qué curioso, la representación del español torero y los Estados Unidos, en cambio, son el toro. ¿Eh? En algunas ocasiones es lo contrario, es el, el, son los españoles los que hacen esta representación y, naturalmente, el torero está estoqueando a ese toro. Y vean en el, en el grabado de la derecha cómo la flota española, Spanish Fleet, viene ya y es una mosca con el gorrito, que antes les decía esa especie de chichonera con la que lo representan siempre, y con un puñal en las manos, naturalmente. Es una, es una traidora, España es la traidora, que va a, y que va a recibir su merecido. Vean aquí ya cómo aparece España después de las primeras derrotas. España aparece ya eh, tullida aquí con el mismo gorrito, el tío Sam le está diciéndole to Madrid, les dice, ¿eh? Eh, algo parecido en estas otras, vamos a ver si quiere quedarse, algo parecido en estas otras, aquí de nuevo la imagen, véanlo, es esta la de la derecha, es la imagen romántica, naturalmente ridiculizada. Es una especie de bandolero, medio torero, medio bandolero. ¿Mm? Es lo que han enseñado los románticos, la imagen de España, pero naturalmente ridiculizada. Y siempre con su puñal en la mano, vean la imagen de la izquierda, va con el puñal en la mano, siempre escondido, siempre dispuesto a dar la puñalada a traición. ¿Mm? Y tienen también el niño está aprendiendo a escribir paz, paz, paz. ¿Eh? Es la lección que ha aprendido. Y aquí el niño rey está soñando con un imperio que en realidad es una burbuja que le va a explotar en las manos. Estas dos son más eh, sintomáticas, me parece. Más interesantes. No quiere quedarse. en eh, Una de ellas es un niño, el de la izquierda, es un niño cruel que está eh, golpeando con un látigo, a una niña que naturalmente es Cuba y el tío Sam está protegiendo a la pobre Cuba y en la de la derecha el tío Sam está eh, echando fuera de la isla a esa especie de bandolero que siempre va con su puñal escondido ¿eh? o con mucha frecuencia va con su puñal escondido. Hay, hay algunas, bueno, son también todas inciden en lo mismo, Aquí el España es un, una especie de torero ridículo, delgadito, y al que está tirando de unos barcos de nada, que unos barcos de juguete, etc. Y en la otra dice lo mismo: no hay sitio para él en este lado. No, no room for him on this side. Esta también es muy, esta es muy característica. El, el noble norteamericano frente al bandolero con dos puñales, eh, con una navaja y un puñal escondido por la parte de atrás. Una vez más, la misma imagen la tenemos aquí, en la parte de la izquierda. El puñal escondido. Estaba intentando buscar una que me parece que se me ha olvidado, que no la, no la he traído, que es... Eh, en la que aparece el honor español y aparecen todas las eh, no, no lo he traído y aparecen todos los estereotipos de la leyenda negra. España no puede con el peso de su honor, dice, y se ve que va el torero típico este eh, ridículo que va con una eh, con una bandera con todas las glorias de España y no puede con ellas. Y las glorias de España son la Inquisición, la persecución de los judíos. La muerte de los eh, moriscos, eh, la falta de libertad religiosa, la tiranía, la crueldad, la sangre que ha derramado en el mundo entero. Esas son las glorias de España. ¿no? Lo cual quiere decir que se aprovechan en un momento de conflicto del, del siglo XIX eh, todas las, eh, todos los estereotipos creados a lo largo del siglo XVI-XVII en la lucha del protestantismo contra España. Y naturalmente estamos hablando de una potencia protestante que se había educado en estas... Se había educado en estas eh, en estos estereotipos. Una vez terminada la guerra, vean ustedes la imagen de España. Tiene algo que ver con lo que veíamos ayer, pero ahora ya es mucho más triste todavía. Estas ya son, son grabados españoles. Y aquí es de nuevo, es la campana de gracia La Mar España. Y España está ante la tumba de sus hijos, ante los cadáveres de sus hijos, Cuba y Filipinas, que ha perdido. Eh, desesperación de España. ¿Eh? Y vean que el león tiene la cara de sagasta. Y claramente España lleva la representación del castillo, la castilla, en, eh, y los cerdos yanquis disfrazados de sirenas ahora, están nadando por el mar a sus anchas, mientras que los, las calaveras de los soldados españoles están ahí. Una vez más, dos representaciones más de España, ambas vienen de la campana de gracia, España ha perdido y se marcha, pero eso sí, se lleva en un maletín el honor, la dignidad y la vergüenza. Es decir, es lo que ha conseguido conservar y en el otro grabado, pues España está completamente a oscuras, completamente perdida. Este es, el, este es un poco el, la impresión que causa este conflicto, la reacción tras la derrota. Si lo analizamos bien, el conflicto, si lo vemos con alguna perspectiva, ahora ya que ha pasado el tiempo, el conflicto de 1898 no fue importante desde un punto de vista, digamos, material, si tal cosa existe, ¿eh? Eh, no vemos eh, graves pérdidas, graves intereses dañados, ¿no? ni intereses políticos, porque eh, Cuba y Filipinas estaban siendo más una carga que otra cosa y, y, y no hubo una crisis política, no hubo una revolución, no cayó la monarquía, que se suponía que podía caer, no hubo ni siquiera un cambio de gobierno importante, Inmediato volvieron, es decir, que se cambió del Partido Liberal al Partido Conservador, pero pero es una cosa que ocurría cada dos por tres. Y estos partidos siguieron dirigidos por los mismos dirigentes que antes. Cánovas había muerto un año antes y tuvo que ser sustituido, naturalmente, pero Sagasta siguió dirigiendo el Partido Liberal durante cuatro o cinco años más, hasta su muerte. Incluso volvió a ser jefe del gobierno después de, después de haberlo sido presidiendo el, el, el gran desastre del 98-98. No hubo tampoco una crisis económica, no hay una recesión después de la pérdida de Cuba y Filipinas. Es verdad que la industria, especialmente la industria textil catalana, ha perdido unos mercados, pero el acuerdo del París por el cual se transfiere Cuba le preserva unos derechos durante 10 años y rápidamente esos mercados se vieron compensados por otros, básicamente en América Latina también, y a cambio de haber perdido esos mercados hubo una repatriación de capitales y esos capitales permitieron que la industria española se renovara y que se entrara en un ciclo de de electrificación y de industrialización, se reconstruye la Armada rápidamente, en 1907 con el, programa de, con el programa de Maura se reconstruye la Armada, una Armada mucho más moderna de la que existía antes de la, de la guerra, y lo cual también es, un, es una importante actividad económica para el país, la reconstrucción de la Armada es decir, no tiene graves repercusiones políticas, no tiene graves repercusiones económicas, no hay una seria renovación de las élites políticas, ¿qué es lo que pasó entonces? ¿qué fue ese desastre? ¿en qué consiste la crisis del 90? 28. Mi opinión es que la crisis del 98 es por encima de todo una crisis de conciencia, es una crisis ideológica, No sé cómo llamarla, no sé casi si llamarla metafísica, puesto que estamos hablando de las naciones y la nación es una esencia, es algo metafísico. Pues podríamos hablar de una, de una crisis metafísica, es la idea de España la que se pone en cuestión, y eso sí que fue una crisis espectacular. Es la España sin impulso el título del famoso artículo de Silvela, es la idea del desastre, el más se perdió en Cuba, la enorme literatura de todo género que empieza, a. había empezado ya antes en realidad, pero... pero se lanza, se dispara a partir del 98 sobre el llamado Problema de España una literatura que va a constituir todo un género literario hasta los años 1950 aproximadamente es decir, es un nacionalismo lastimero, autoflagelante que consiste en contestar a la pregunta de por qué hemos fracasado, por qué hemos fracasado ante el mundo moderno ¿de dónde está la causa de nuestros males? ¿Fueron los visigodos no, ¿acaso fue la, los árabes, las gotas de sangre árabe que hay en la raza española? Tengan en cuenta que en aquel momento se hablaba de razas constantemente, estamos en la ideología de las razas, ¿no? ¿Por qué nuestra raza, qué es lo que hay de malo en nuestra raza que hace que, que hayamos fracasado, que hayamos tenido una decadencia tan larga de tantos siglos y al final hayamos hecho el, el ridículo internacionalmente? Y todo esto se acentúa cuando en los años 1930 llega la guerra civil y se le añade el elemento de cainismo, ¿no? ¿Qué hace que los españoles nos matemos entre sí? Tengamos esa tendencia a matar a nuestros hermanos. No sería, como, decía, como dice Ortega, la carencia de feudalismo. Ahí viene la esencia de los males de España. En fin, quizá ninguna de las muchas líneas que se escribieran sobre esto, ninguna lo sintetice también como aquella famosa línea de Bain clan en Luces de Bohemia, que dice España es una deformación grotesca de la civilización europea. ¿Mm? Y para entenderla lo que hay que hacer es beberse el vaso de vino, o sea, emborracharse eh, y verlo luego a través del fondo del vaso, porque es una deformación de ese tipo. ¿Por qué tanto dramatismo? ¿Eh? Pues dramatismo, insisto, es porque vemos los fenómenos políticos en términos culturales porque no podemos percibir la realidad de una manera objetiva. La percibimos a través de los esquemas culturales que se nos han enseñado y el esquema cultural fundamental a través del cual se percibe la realidad a finales del siglo XIX en Europa y en el mundo, por influencia europea, pero sobre todo en Europa, es el nacionalismo. Y es un severísimo golpe para el nacionalismo esa pérdida de unos territorios francamente minúsculos si se compara con lo que se había perdido 70 años antes sin que nadie entrara en crisis en, en aquel momento. Estos eh, intelectuales, esto va a dar lugar en los años eh, siguientes, en, en los mismos años de la guerra, a toda una generación, que sabemos que es la llamada generación del 98, que, se, eh, que conectan que retoman la vieja literatura de la decadencia, una literatura que venía de los arbitristas, que venía de, de, de Quevedo, ¿eh? y que mmm, por aquel entonces, en el siglo XVII, finales del XVI, se, hablaba, se, hablaba, se había hablado de pérdida de virtudes militares, de pérdida de virilidad, y que y eso daba lugar a la... La, la, la pérdida de las grandes virtudes que habían hecho la grandeza de los imperios y eso daba lugar a la pérdida del imperio, eh, tal como decía tal como explicaba Quevedo algo parecido van a decir los intelectuales del 98 lo de la pérdida de virilidad es una cosa constante los, eh, un libro muy típico del 98 se traduce en y que demuestra que la crisis del 98 no afecta solo a España... ...es una crisis general de, de la intelectualidad europea... ...es el libro de Max Nordau titulado Degeneración... ...en España se publica el libro de Max Nordau... ...con un prólogo de Nicolás Almerón, el expresidente de la República... ...y tiene una enorme difusión y un enorme éxito... ...la idea de que la sociedad está degenerada... ...y el hecho de que se plantee luego como programa político la regeneración... ...quiere decir que claramente se tiene la idea de que la sociedad está degenerada... ¿Qué quiere decir degenerada? Es un término francamente fascinante para aplicarlo a un análisis político. No se sabe qué, en qué puede consistir la degeneración. Lo primero que se le ocurre a cualquiera es que la degeneración pues, puede ser, es, es un problema ético, por encima de todo. Se han perdido los valores morales de nuestros antepasados. Pero se han perdido más cosas. Se ha perdido el orden, la jerarquía alrededor de la cual se organizaba esta sociedad. Vivimos una sociedad caótica. Ya no se sabe quién es quién. A finales del siglo XIX están ocurriendo cosas espantosas, nunca vistas. Por ejemplo, que las mujeres quieren actuar en la vida pública. Pero ¿qué es eso? Eso es subvertir el orden natural. Pero no solo mujeres, hasta algún homosexual que otro estaba apareciendo en la vida pública. Un tal Oscar Wilde en Inglaterra anda por ahí que, que encima lo dice. ¿Eh? Estas cosas han pasado, pero vamos, eran vergonzosas. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a, este, a esta degradación, a este caos, a esta pérdida del sentido del orden? ¿Eh? Degeneración quiere decir también pérdida de salud. ¿Eh? La gente ahora, se dice, dicen los textos, es más enferma, más fea de lo que eran antes. ¿Eh? Antes eran tipos más, más viriles ¿Eh? y todo esto que estoy diciendo afecta al individuo y afecta a la sociedad en su conjunto es decir, cuando decimos pérdida de virtudes morales quiere decir que la sociedad ha perdido las virtudes morales que no tiene un norte moral pero también el individuo cuando decimos que ya no hay una jerarquía eh, hombre-mujeres pues es que también dentro del individuo tampoco está claro que el hombre sea tan hombre como tenía claro antes ni está claro que los sentimientos elevados que Platón colocaba en la parte superior del cuerpo dominen a los sentimientos inferiores situados en la parte inferior del cuerpo, que es lo que debe ocurrir con un caballero en una sociedad bien ordenada. Lo que hay es, fundamentalmente, desorden. Y esto lleva también a la pérdida de identidad. A tal punto hemos llegado, se dice, que es que la gente ya ni sabe lo que es, ni siquiera saben si son españoles o alemanes o franceses. Es curioso, momento de la historia de Europa, ya por 1900, en que más sabía cada uno, si era español, francés o inglés, porque eso era fundamental en la vida de cada cual, se dice que no se sabe lo que somos, que hemos perdido la identidad. Y esa es uno de los síntomas de la degeneración de nuestra sociedad. Y básicamente, ¿a qué lleva todo eso? Pues a que estamos perdiendo la civilización. Esa es la degeneración suprema. Estamos cayendo en la barbarie. Volvemos a los instintos animales, y los instintos animales quieren decir las razas inferiores. Europa está perdiendo su superioridad. Y España, claramente, no solo está perdiéndola sino que no está claro que pertenezca a Europa, porque ha hecho lo que ningún europeo hace, que es perder su imperio. Las razas superiores tienen el derecho y, como decía Rudyard Kipling, el deber, la misión, el peso del hombre blanco, la carga que lleva el hombre blanco, que consiste en dominar a otros pueblos y en civilizarlos. Esa es nuestra misión en el mundo. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, a ver si es que pertenecemos a esos otros que tienen que ser civilizados. Y resulta que alguien nos va a invadir y van a volver los horrores de la historia de España con las sucesivas invasiones de las que hablábamos ayer. Sí, pues, degeneración que tiene mucho que ver con pérdida de virilidad. La virilidad significa en política a nadie se le ocurre hoy día hablar en política de virilidad, vamos, ni siquiera a Jesús Gil, que está a, a punto, siempre, y de alguna manera implícita lo dice, pero no llega a decirlo, estoy esperando que lo diga, en cualquier momento. Pero en general a un político actual no se le ocurre decir eso de hay que ser viriles, ¿eh? lo que necesitamos es ser más hombres de lo que somos, pero en el discurso de finales del siglo XIX y comienzos del XX lo dicen todos, ¿eh? Primo de Rivera, en el manifiesto en el que justifica su golpe, en septiembre de 1923, dice, todos los que sientan bien acendrados el sentimiento de virilidad, que estén conmigo. Es decir, es una forma, parte del discurso de ese momento. ¿Qué quiere decir virilidad? Virilidad quiere decir fuerza. Cuando, cuando un político en el siglo XIX decía, aquí lo que hace falta es un acto de virilidad, quería decir, una sublevación, una insurrección, dar un golpe en la mesa ¿eh? y, y empezar a utilizar la fuerza. ¿eh? Y significa también, significaba una segunda cosa, significaba estabilidad emocional. Los hombres se suponía son estables emocionalmente. Mientras que las mujeres son inestables y no se puede uno fiar de ellas. Aparte de más débiles físicamente, más incapaces de actos de fuerza, eh, son más inestables emocionalmente. Y por eso es lo malo de este país. Alguno de los, de los periódicos de izquierdas de, los, de, de la crisis del 98 dice, claro, estas cosas le pasan a España. ¿Qué, qué, qué va a ocurrir con un país que este, cuyo jefe del Estado es una mujer? está gobernado por una mujer, es el símbolo de la degradación, de la pérdida de virilidad. En otro momento conectan esto con el clericalismo. ¿Qué va a ocurrir con un país en el que los que mandan llevan faldas? ¿Le ¿Eh? dice quiénes llevan faldas? Naturalmente los curas. ¿Y en qué sentido qué tienen que ver los curas con la pérdida de virilidad? Naturalmente hay una rivalidad masculina entre una sociedad tan patriarcal tan machista como esa, en la que las mujeres prácticamente eran inaccesibles no se tenía un momento de, de una mínima intimidad con una mujer, como no fuera una familiar cercana, o la propia esposa, no se tenía ni, una, ni siquiera una charla sobre, sobre, sobre algunas cuestiones mínimamente íntimas con una mujer, ni se podía hablar a solas con ella, salvo un hombre había un hombre que sí tenía esos momentos de intimidad, que era el confesor naturalmente y en esa sociedad tan machista en que se da, por supuesto, que el, los hombres, si tienen una ocasión así, deben aprovecharla para un asalto sexual, eh, pues se da, por supuesto, que el cura la aprovecha y, por tanto, es un rival con el resto de la tribu ¿eh? masculina. ¿eh? Hay un tanto de rivalidad machista en esto. El padre es padre y no solo en sentido, fis, en solo en sentido espiritual. Se supone que el que el cura es el que roba la virilidad del conjunto de los machos de la tribu. De ahí que nos castrea a los demás machos y, por tanto, nos priva, priva de virilidad a esta sociedad. Algo de eso hay también en ese discurso de la degeneración y de la masculinidad y en la gran oleada de atentados anticlericales que comienzan a partir de 1899 y que van a culminar diez años después en la Semana Trágica en la gran quema de conventos de eh, Barcelona en, 1900, en 1909. Eh, quería decirles algo más hoy, y me queda muy poquito tiempo, pero voy a intentar voy a intentar aprovecharlo. Las, eh, lo, que marca la generación, lo que marca la crisis eh, del 98 es la gran creación de las élites intelectuales de, de, que suelen conocerse con ese nombre de generación del 98. Todos hemos oído y hemos leído a Unamuno, a Zorín, eh, Baroja, Maestu, Machado, etcétera. ¿Cuáles son las características de esta, de esta generación? Mi opinión es que son, para empezar, grandes creadores literarios, muy superiores a lo que ha sido toda la literatura del siglo, del siglo anterior. Son unos creadores literarios que mm, viven con una angustia personal muy fuerte la crisis política, la crisis de la nación, la crisis de la identidad nacional, la viven como una crisis personal ¿no? y a la vez están viviendo un segundo fenómeno. Por eso la crisis del 98 es la crisis de fin de siglo de toda Europa, no solo es la guerra de Cuba, son muchas más cosas. Están viviendo la crisis del racionalismo positivista y del progresismo del siglo XIX. Todo el siglo XIX ha sido un siglo de enorme crecimiento económico, de gran apogeo de Europa en relación con el resto del mundo ha sido un siglo en que han cambiado las condiciones de vida de una manera completamente espectacular, se partía de la idea del progreso, se parte de la idea de que la humanidad cada vez sabe más el conocimiento es acumulativo nuestros hijos sabrán más que nosotros y nuestros nietos más que nuestros hijos, saber más quiere decir que controlarán más su entorno y que vivirán mejor, habrá más inventos el progreso es imparable etc. A finales del siglo XIX la crisis significa que se empieza a dudar de la capacidad de la razón y de la capacidad de la ciencia. Para conocer y dominar el entorno comienza toda una crisis de, de, de lo que van a ser las, las filosofías irracionalistas y los nacionalismos. Lo que va a llevar a las eh, rivalidades europeas que terminan en la Primera Guerra Mundial y en la gran crisis de conciencia de las élites intelectuales europeas en relación con la Primera Guerra Mundial, que dará lugar a su vez a los fascismos y al comunismo, naturalmente. Es un momento de gran inestabilidad en cuanto a las creencias, en cuanto a las convicciones. Y eso es lo que refleja la generación del 98 en España. En especial, pues, un Unamuno que es el que tiene quizá unos planteamientos filosóficos más claros, pero también un Baroja, por ejemplo, con un irracionalismo completamente desatado en la mayor parte de sus escritos. De ahí que sus propuestas políticas, pues, en el fondo, sean unas propuestas políticas bastante disparatadas. ¿Eh? Porque si... la verdad es que no había propuesta política posible. ¿Qué se iba a hacer si la raza era mala? Quiero decir, si hay si hay mala calidad en la raza, si se cree en las razas y la raza es de mala calidad, pues es muy difícil cambiar la raza. ¿Eh? Se hacen algunos programas de tenemos que volvernos anglosajones, ¿Eh? tenemos que dejar de lado esos valores quijotescos, eh, nobiliarios, y empezar a ser más pragmáticos y más ordenados, etcétera. Naturalmente, son unas propuestas que, para empezar, es muy difícil concretarlo, y, en segundo lugar, pues unas propuestas difíciles de creer ¿eh? por parte de nadie. Hay quien, quien culpa, eh, hay quien culpa, como digo, a los visigodos, hay quien culpa a los árabes, hay quien culpa a la falta de feudalismo. Eh, alguno, como Ganivet, dice que el problema de España es el dogma, es el problema de la Inmaculada Concepción, eh, que es capaz de concebir sin haber tenido relaciones sexuales, lo cual, eh, en fin, lo cual, entre paréntesis, es un es, Creo que es una cierta ignorancia teológica, porque ese no es el, ese no es el dogma de la Concepción, el dogma de la, es el dogma de la virginidad de la Virgen, que es distinto al de la Inmaculada Concepción. Pero, en fin, eh, Macías Picabeas dice que es el orgullo castellano que ha dominado y aplastado las regiones periféricas. Otros insisten en que es el austracismo, es decir el hecho de que hubo una dinastía extranjera los austrias que aplastaron las tendencias naturales del país y que les obligaron a salir de su destino y los metieron en una aventura imperial que fue un inmenso error, etcétera, etcétera. Todavía Menéndez Pidal, Américo Castro Sánchez Albornoz, de los cuales hablaremos el próximo día, todavía seguirán en esta línea de discurrir sobre cuál ha sido el problema de España, en qué momento cometimos el error que nos ha llevado se produjo la mancha que nos ha llevado a esta situación tan mala esto no podía llevar a ningún lado no llevaba a propuestas políticas de ningún, de ningún tipo lo que llevaría a propuestas políticas sería ese regeneracionismo más sencillo el regeneracionismo de construir de la escuela y despensa que decía Costa construir carreteras construir pantanos hay una verdadera obsesión por terminar con la sequía ya se termina la tradición que venía de Isidoro de Sevilla, de los Laudes Hispania, ¿eh? de esta es una tierra maravillosa, fertilísima, con ríos caudalosos y, y, y productos de todo tipo, y empieza lo contrario, empieza la España negra. Empieza Esta es una tierra seca, la tierra de Caín, por donde pasa errante la sombra de Caín, dice Antonio Machado, ¿eh? y lo repite cernuda en varias ocasiones, es una tierra seca y dura, como una madrastra, dicen varios poetas. Lo que hay que hacer es redimir esta tierra tan dura que nos ha dado la providencia. Y a esto van a conducir los distintos programas regeneracionistas. a Una afirmación de un españolismo constructivo que, curiosamente, va a dar resultado, porque la transformación de España en los primeros 30 años del siglo XX es francamente espectacular, y como veremos el próximo día, la crisis de los años 1930 es un, no es una crisis de un país miserable, oprimido, eh, atrasado, bárbaro, etcétera. Es una crisis de un país con un desfase muy claro entre unas ciudades que se han industrializado, que se han, eh, que se han desarrollado una cultura laica bastante avanzada y una España rural que sigue estando en manos del caciquismo y en manos del clero rural. y Esas son las dos Españas que básicamente se van a enfrentar en la guerra. Pero de eso hablaremos el próximo día. Muchas gracias. Aplausos.